0: Boa noite para quem está chegando, vamos dar início a mais uma edição da live do Fórum Agro Sustentável. Professor Roberto já está chegando aqui, que bom! Excelente! Que bom, vamos começar bem na hora. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Essa é mais uma live do Fórum Agro Sustentável, o Bério está chegando aqui já para a gente começar e dividir a tela e começar essa discussão que hoje é sobre degradação ambiental, recuperação e conservação. Muita gente chegando, Ana Cláudia, Laís... Vamos chegando, gente, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início daqui a pouco à a, a live do, do Fórum Água Sustentável, das terças-feiras, às 19 horas. todas as terças, a gente está aqui para discutir com vocês, compartilhar com vocês, sempre um tema interessante. É Hoje, com o professor doutor Robério Ferreira, que vai discutir sobre degradação, recuperação e conservação. Robério está chegando, pouco já estava se manifestando aqui. Dando boa noite a todos, professora Renata. Tadivaldo sempre é, prestigiando a nossa live, Thalita Talita Rocha. Boa noite a todos, obrigado por estar prestigiando sempre a live aqui do, do, do Fórum Agro Sustentável, opa, ah, mas vamos já começar, só estamos aguardando aqui o professor Robério, opa, está tá entrando, professor Robério, vamos lá, já está já, já chegando, né? Estamos aqui, já resolvendo aqui a entrar. Opa, chegou, professor?
1: Opa, Sandro, boa ah, noite. Lindo. E a todos os que estão nos acompanhando, boa noite também.
0: Boa noite, seja bem-vindo. A gente está dando um tempinho aqui com a sua chegada, vamos só dar mais um tempo, bem rápido, para as pessoas irem chegando, não é? O pessoal está chegando, daqui a pouco, uns dois três minutos, a gente começa a nossa discussão que hoje okay. vai ser sobre degradação, recuperação e conservação ambiental. Tem muito assunto, não é, professor?
1: Bastante. Muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente discutir, muita coisa também para o público questionar, fiquem à vontade. Então, acho que a gente está aqui num espaço livre, num espaço aberto para nós trocarmos ideias. Exatamente. Essa é... Exatamente
0: a intenção. E aí aviso ao público que já está chegando, Larissa chegando aí, Fernanda Torres, que nos 20 minutos finais a gente reserva para as perguntas, para responder as perguntas que vocês vão enviar. Então, já fiquem à vontade para ir enviando perguntas, que o professor Robério vai se disponibilizar, a responder essas perguntas sobre degradação, recuperação e conservação ambiental. É um tema muito importante para o agro. É bom que a gente entenda a importância para o agro, tanto quanto para qualquer outra área focada mais no, no, na questão ambiental. Não, não é, professor? Não, não adianta Sim. um agroecossistema que se dissocia do ecossistema natural, porque senão Isso. ele não vai ser sustentável. Uhum. Não é, Eu não
1: vejo também dicotomia nisso, não. Eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, né? Desenvolvimento econômico, sustentabilidade. Então, tudo que nós trabalhamos hoje, nós temos que pensar também nas gerações futuras. Então, um ambiente sadio hoje significa dizer que as nossas futuras gerações poderão herdar pelo menos algo que seja mais compatível com qualidade de vida. Né? E então, a gente não pode aí, restringir. Peraí, nós já
0: estamos já tamo... Passando os spoilers aí, dando spoiler para o pessoal da discussão que a gente vai ter lá na frente. Boa noite okay. a todos, boa noite a todos que estão chegando. Ana, ah, tem tanta gente chegando, daqui a pouco a gente vai falando os nomes que estão che que, que, que tá chegando aí, mas é gente, muita gente que está chegando. Professor Robério Anastácio Ferreira, por favor, se apresente.
1: Bom, o nome é isso aí, né? Eu sou paraibano, nascido em Patos. Me formei em 1994 em engenharia florestal, na antiga UFPB, e no Centro de Saúde e Tecnologia Rural, que era lá em Patos também. Ah, logo em seguida, eu fiz mestrado no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras. E logo na sequência, em 97, eu iniciei o doutorado na fitotecnia com concentração em sementes. E o projeto, o trabalho todo, foi voltado a partir de 97 para a recuperação de áreas degradadas. Então, a gente começou a trabalhar com semeadura direta. E foi até 2002, quando eu vim para que o curso da engenharia florestal tinha sido criado em 2000. 2001, iniciou a primeira turma. Ah, na época só tínhamos o professor João Basílio contratado e eu vim logo em seguida, início de 2002, eu vim para aqui e aqui estou. É quase que assim, bom, então, que legal. bom. Foi uma excelente tempo.
0: aquisição para a Universidade Federal e de lá para cá eu conheço o professor Roberto, não parou de produzir, não parou de orientar, não parou de publicar, não parou de dar aula e ele dá aula mesmo. né então, é uma grande aquisição. Professor, explica para a gente o que é degradação ambiental. Lembrando que na nossa live tem muita gente que é da área, mas tem também muito curioso que não é da área, que tem interesse em conhecer sobre o tema que a gente aborda.
1: Uhum. Sandro, degradação no sentido amplo, a gente pode considerar toda e qualquer atividade que interfere no ecossistema. Nós chamamos que interfere na produção primária, ou seja, se afeta qualquer organismo se afeta qualquer planta, qualquer micro qualquer animal, é, a gente tem início um processo de degradação. E esse processo, de forma geral, com as ações que nós chamamos de antrópicas, são aquelas ações que são realizadas pelo homem, né, nós começamos a promover desequilíbrios nos ecossistemas. Começamos a, a promover alterações no solo, nós começamos a fazer supressão da vegetação, nós começamos a, a, de alguma forma, afugentar ou matar a fauna. Então, todos esses fatores ou todas as atividades que conduzem à perda de biodiversidade, a alterações químicas e físicas do solo, nós vamos considerar como degradação. A, a degradação, quando ela é natural, física, né? o processo de temperismo é uma degradação também, só que é uma degradação de formação do solo. E isso acontece muito lentamente. Já no nosso caso, não. O homem tem uma capacidade de promover alterações muito bruscas, muito rápidas no meio ambiente. Então, os ecossistemas são facilmente alterados. No nosso estado de Sergipe, aqui, né, a, a gente tem é, desencadeados processos de degradação muito severos. Nas áreas em que nós temos desmatamentos. Infelizmente, a nossa matriz energética ainda é muito centrada no uso da lenha e de carvão. Você pensa, puxa, nós estamos no século XXI, mas nós ainda vivemos a base de lenha e carvão, que é uma coisa medieval, mas nós ainda estamos nessa era. A utilização de argila, então, a supressão de vegetação ela vem para diversos fins, especialmente para uso doméstico. Né, da forma de lenha e carvão, a indústria também usa muito isso, e a gente não tem áreas que sejam compensadoras ou áreas de reflorestamento é, para isso aí. Então, vem muito de, da vegetação nativa ainda. Né, nós temos a exploração agrícola, que de certo modo, hoje, não hoje, mas de, de um tempo para cá, já se vem trabalhando com formas de agricultura que sejam menos agressivas ao ambiente, né, com menos movimentação do solo, com menos uso de pesticidas, agrotóxicos, de forma geral. Então, e a gente vê muito isso na nossa condição, que a gente tem uma predominância de pequenos agricultores e familiares. Então, isso tende a ter uma certa movimentação no sentido de menor degradação. A gente também tem uma outra coisa muito considerável no nosso caso, que são as pastagens. Há um superpastejo, um, super um número maior de cabeças de bois do que o recomendável para aqueles pastos. E também não há rodízio de piquetes, então assim, normalmente as pessoas, os nossos produtores aqui, eles colocam, chega no período que é mais crítico nosso, da do verão, né? e eles liberam as áreas de reserva legal para os animais pastarem, então isso é uma coisa também que está envolto nesse processo. Outra coisa que a gente vivencia muito isso aqui é a exploração. A areia, por exemplo, todos os nossos rios, todas as bacias hidrográficas nossas, a gente tem uma extração de areia e na maioria da... areia e argila. Nós temos uma, um uso de argila muito grande aqui para diversas atividades ceramistas. Então, todos esses fatores... É, eles são considerados fatores que promovem essa mudança no ambiente, seja física, seja química, que nós chamamos de degradação, e inevitavelmente a gente tem como consequência imediata a perda de biodiversidade, a perda de espécies, seja animais, seja vegetais, seja de micro-organismos.
0: Então vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue
1: entender uma
0: coisa dessas várias manifestações de degradação. A gente já as reconhece. Mas é possível desenvolvimento sustentável combinado com desenvolvimento econômico? É possível a gente produzir de forma sustentável é, e, ao mesmo tempo, é, promover o desenvolvimento
1: econômico? Sim. Eu acredito muito nisso. Né? Ah, existe essa, esse embate né, nosso hoje do agronegócio de que de que expandir, de que produzir mais, ter alta produtividade, é antagônico ao desenvolvimento sustentável. Eu não acredito nisso, dicotomia não. Eu acho que é possível sim. É, nós temos, nós temos um, o código florestal, que ele teve o primeiro código em 1934, depois o de 65, que era chamado de, uma, de uma, um pacote mais rígido. Né? E em 2012 já vem uma coisa mais flexível, mais ampla. Mas eu acho que o conceito de sustentabilidade ele tem que permear isso aí, independente de ser um grande produtor latifundiário ou ser um pequeno ou médio produtor. A sustentabilidade vem no sentido de que, quando você tem uma propriedade, no próprio zoneamento agroecológico e econômico, você pode destinar as áreas devidamente à produção e aquelas que vão ser de preservação e conservação. Então, por exemplo, as áreas de preservação permanentes, né, é, o próprio nome já está dizendo, são de preservação permanente. Então, naquelas propriedades em que você tem os olhos d'água, os cursos d'água, seja pequeno, riacho lá, é, que tem na propriedade, seja um curso maior, médio ou grande, né, a gente tem que, de alguma forma, manter essa vegetação, essa área esse liar para que você tenha uma série de processos ali preservados. Então, professor, a de... aproveitando
0: a sua deixa da propriedade, a gente sabe que a margem de um rio é, é um APP, uma área de preservação permanente. Mas a gente, Sim. nessa propriedade, a gente tem outras áreas que devem também ser preservadas até para que o processo de degradação ele não ocorra. Por exemplo, o Sim. topo dos morros. Fala um pouquinho sim. sobre isso, para quem precisa uhum. entender que na propriedade agrícola é possível a gente conviver com preservação.
1: Uhum, sim, topos de morros, áreas de encostas que estejam com uma declividade acima de 45 graus. Isso né? tem uma razão isso. de ser, não
0: é só porque é paisagisticamente sim, sim, bonito. Sim. não né?
1: Sim, né? as áreas de encostas de forma geral, né? quando você imagina o topo do morro, aquela parte superior, é, no código de 65 era obrigatoriamente considerava-se isso aí um terço da parte superior era a APP. É, área de chapadas também isso tinha um levante um, um muito grande mas caiu um pouco por terra flexibilizou-se essa condição no código de 2012 né e tanto é que a gente já vê as pessoas subindo mais então isso é uma coisa que mesmo que não, não que a legislação ela não existe, não existisse por si só por ser uma área de interceptação de chuva por ser uma área de proteção contra a erosão tanto eólica como hídrica por si só já seriam fatores mais do que suficientes para os produtores manterem essas áreas ainda preservadas é, isso é uma coisa que é necessário se pensar é, seriamente nas propriedades nos assentamentos porque aí você normalmente tem essas áreas em assentamento, elas são coletivas, né? ou então estão destinadas a alguns lotes e você vê, às vezes, os produtores produzindo até lá em cima, no topo, quando na realidade isso acaba não sendo uma coisa boa, porque não tem curva de nível, não tem, não tem raciamento. Então, isso acaba você tendo aquela erosão no sentido morra morro e Até a forma de plantio também, isso acaba conduzindo a, esses, a uma aceleração dos processos erosivos. Eu
0: sei que o senhor tem uma experiência vasta em proteção de nascentes. Fala também da importância da proteção de nascentes para o produtor, enquanto o que é conhecido aí como produtor de água. Coisa nessa linha aí. Qual é a importância uhum. dessa proteção de nascentes para a produção, muito mais do que a questão ambiental. Vamos pensar no lado uhum. do, do produtor também.
1: Sandro, a gente já tem uma experiência uh, bem significativa, bacia do Japaratuba, São Francisco não, que a gente trabalha com a parte do leite do rio já no final, próximo da Foz, é mais difícil, né? Mas a gente tem uma experiência na bacia do Japaratuba, tem experiência na bacia do rio Poxim, que corresponde ao Sergipe, e a parte centro-sul, que a gente trabalhou com Piau e Tinga. Então, quando nós pegamos essas áreas todas, e elas devem ser o mesmo modelo para o estado inteiro, a gente observa que as nascentes, nós temos um percentual muito baixo de áreas preservadas, de 10% a 20% é o máximo que a gente encontra de áreas preservadas. O restante a gente classifica como sendo degradada ou como sendo perturbada. Perturbada tem um pouco de vegetação, tem um pouco de diversidade, mas não atinge aquele limite estabelecido pelo Código Florestal. E essa área é fundamental. Então, o que aconteceu com o estado de Minas Gerais, os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina? Né? Há 30, 40 anos, começou-se a, a, a investir na produção de água, começou-se a encarar a água como um fator que estava se escasseando né? e voltou-se à condição de que água é um patrimônio que precisa ser preservado na sua propriedade. Então, começou -se a se valorizar essa produção de água, passou a valorar-se essa, essa produção de água. Então, hoje, são programas muito consolidados nesses estados né, e que têm uma adesão muito grande, tem um arranjo institucional muito grande, órgãos de meio ambiente, empresas do setor privado, né, ONGs, a sociedade civil, os comitês de bacias hidrográficas, Ministério Público, tudo é envolvido. E nós temos hoje uma condição muito favorável, que é uma condição também já muito requisitada, que é o pagamento por serviços ambientais a esses produtores. Em Minas Gerais, por exemplo, no Rio das Velhas, no Rio Grande, que já pega até o Espírito Santo, nós já temos experiências em que esses arranjos criados de produtores de água, além de ter uma remuneração já significativa para o produtor, no sentido de que existe uma contrapartida também, é uma via de mão dupla. Existe uma fonte pagadora e existe uma fonte recebedora. Né? E essa estratégia é uma estratégia que ela independe de uma administração municipal de quatro anos ou estadual. É uma ação continuada por tempo aí longo, médio longo prazo. E a gente já tem o pagamento disso aí, produtores que recebem uma quantia maior, Quanto maior a área destinada à preservação e à produção de água, maior a remuneração deles. E já está inserido também a venda de crédito de carbono. Então, esses arranjos já estão trabalhando com organizações internacionais e esses produtores estão vendendo crédito de carbono. Então, quanto maior a área destinada, maior também o aprisionamento de CO2, isso é medido em toneladas de CO2 por ano, quanto que a vegetação consegue de alguma forma aprisionar, e eles estão sendo mais remunerados ainda. Então, parece brincadeira, mas tem produtores que estão fazendo uma renda, aí uma área que ele era destinado. Ou seja, produzir água pode ser um bom
0: negócio também para o proprietário, né? Sim,
1: excelente negócio. Na é, realidade, é produzir que água é um excelente A maioria pode negócio. que o
0: grande produtor de água é São Pedro, mas o... O, ao proteger uma nascente, você está sendo um produtor de água. Efetivamente, sim, garantindo sustentabilidade. Dele, né? Pois é, sustentabilidade hídrica. Inclusive, para todo o sistema hídrico da propriedade, que vai, no período seco, precisar dessa água, né? Para garantir Aham, sim. o seu rebanho, sim. até uma irrigação complementar. É.
1: Hoje nós temos um problema sério, muito grande aqui, sabe? é, é tratar-se daquelas nascentes que eram perenes há 20, 30 anos, é o depoimento, ah, professor, o olho d'água, a nossa nascente, ela nunca secava. E hoje, recentemente, essas nascentes elas estão sendo consideradas já intermitentes. E elas estão migrando do seu ponto principal, da cota mais alta, quando existia no curso d'água, isso chega até quase 2 km de distância do que nós chamamos a nascente do período chuvoso e a nascente do período seco. Então, assim, e isso é notório, a ausência da vegetação é que tem conduzido a isso. Então, o nosso produtor também ele ele tem que começar a pensar no sentido de que ter água na sua propriedade é um dos maiores ganhos que nós podemos ter. Não é só a natureza, é ele em termos de produção em termos de produção agronômica, produção animal. né? Então, isso aí, o que a gente fala, produção de biomassa vegetal, é uma consequência da consciência dele em preservar. Então, assim, a natureza agradece, nós agradecemos, mas ele é beneficiado diretamente. Ou e seja, é ou seja porque...
0: matar uma nascente é você diminuir o valor do seu patrimônio, né?
1: Matar a si próprio. É, diminuir o valor do seu patrimônio e matar a si próprio. Porque mais cedo ou mais tarde, ele próprio é penalizado, porque não tem rava na propriedade. Então a gente tem que pensar nisso. E me dói quando a gente está trabalhando, plantando em alguma, em alguma nascente, que você vê e escuta aquela pessoa dizendo oh, olha que legal, a gente está plantando daqui a 8, 10 anos, vai ter madeira para isso, vai ter cabo de enxada, vai ter cabo de foice. Puxa, não é esse o propósito. Não, o propósito hoje é nós temos um déficit hídrico muito grande no nosso estado. Significa dizer que a produção de água que nós temos hoje, ela não atende a nossa demanda considerando o crescimento populacional. Então se nós não pensarmos em reverter essa situação, a nossa situação é crítica daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não tem mais água. A gente pega um exemplo que é o Poxinho, o Pochinho já foi responsável por aproximadamente 30% de abastecimento de água da nossa região, Aracaju e Grande Região. Hoje, se nós não transpusermos água do São Francisco, que está longe da gente para aqui, Aracaju e Grande Região, né, a grande Aracaju entra em colapso hídrico. Então, nós não temos água. Acho que se não me fala a memória, três anos, três, quatro anos atrás, houve aquela ruptura da tubulação próximo ao Ibura, e nós ficamos aí né, sem água um período de quase uma semana, então um revezamento. Então as pessoas têm que entender essa necessidade, as pessoas têm que começar a imaginar que a água é de um valor econômico enorme, é de um valor ambiental enorme, é de um valor de propriedade enorme. Então, uma propriedade que tem mais água, ela é muito mais valorada do que uma propriedade que não tem fontes de água,
0: professor. Existe uma certa, eu não diria que confusão, mas uma desinformação entre duas terminologias, recuperação e restauração. Como é que eu disfaço essa confusão?
1: Legal. Bom, isso aí. Bom, se nós pensarmos, né, a, a recuperação ambiental, os primeiros trabalhos que a gente tem de notícias da recuperação ambiental, eles tratam... Lá de 1815 até 1875, que foi a primeira experiência de recuperação na floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, na época imperial, já passava por um colapso de água e se trabalhou com essa recuperação. Recuperação, Depois, recuperação.
0: É para eu chegar onde ela um dia já foi ou é simplesmente um
1: replantio? Na realidade, a recuperação trata de você devolver um pouco aquelas funções existentes bioticamente né? e do meio. A restauração, que tem duas correntes disso aí, uma corrente diz que a gente nunca vai trabalhar a restauração porque você não consegue restituir toda a biodiversidade que havia anterior ao processo de degradação. Uma outra corrente da ciência diz que restaurar não necessariamente significa repor tudo o que existia antes da degradação, mas você trabalhar esse ambiente e torná-lo o mais próximo possível ao ecossistema de origem. Então, então vamos deixa, dois... deixa eu
0: tentar entender junto com a nossa audiência esses dois conceitos. Por exemplo, o parque da cidade. A gente sabe que o parque da cidade tem situações de degradação, né? principalmente certo. por conta da, de um avanço aí do, de, de invasão, enfim, avanços do ocupação imobiliária. Eu consigo recuperar ou restaurar o parque da cidade?
1: Nos, os dois. O parque da cidade, nós temos diversas situações. Né? A área núcleo, que nós trabalhamos em 2013, que é aquela parte da coroa, a parte de cima, ali tem uma quantidade ainda de espécies muito grande, né? fragmentos ainda existem ali, um potencial de regeneração muito grande. E é simples, apenas impedindo ações antrópicas, você consegue até restaurá-lo. As áreas de encostas que foram de alguma forma desmatadas e que ocorrem deslizamentos, né? aí a gente tem que pensar na reversão disso aí, incluindo até, inclusive, até dentro da linha que você trabalha com a bioengenharia de solos. Tem que se pensar, por exemplo, em estabilizar as encostas. Tem que se pensar em começar a restituir a vegetação, mas se você não, está, não estabilizar as áreas então, de encosta... Então, até esse
0: ponto, como... eu faria uma recuperação. Para isso, recuperação ou isso. estabilização da, da encosta para uma possível. Isso. Uma recuperação, para quem sabe até eu poderia restaurar, né?
1: Sim, sim, gradativamente. Como nós tratamos ali de uma vegetação que ainda existe um potencial, ainda existe uma diversidade, essas áreas que estão em processo de recuperação, elas podem vir a ser restauradas, sim, porque existe uma troca né, de propágulos entre elas, uma possibilidade. Aquele ecossistema ali ele é permeável. Né? Os animais eles estão ali circundando, então eles funcionam como dispersores. Então, a gente pode recuperar ah, no primeiro momento e a natureza pode incumbir-se de restaurá-la. Ah, Nós vamos acompanhar isso para a gente... É um... Aqui é, 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 é live. É casa né? de criança. Então... É
0: vida real, professor. Nós estamos fazendo é, live da Pente nossa o cachorro, casa. E... Né?
1: Então, o cachorro lá, então... o minha. É assim. uhum. Então, isso é muito comum, Sandro Normalmente, os nossos produtores Eles nunca chamam a gente Para trabalhar com um enriquecimento de vegetação Olha, eu tenho uma matinha ali E preciso plantar novas espécies Para aumentar a diversidade Não, os produtores que nos procuram Normalmente, quando você chega lá Você encontra aquela área né, Que na nossa região, lá para cima Paraíba, Rio Grande do Norte Ela chama cabeça de cá, Ou seja, é uma área que já está degradada e aí você tem que iniciar os processos biológicos naquele ecossistema, devolver a produção primária. Então isso é um processo lento, as pessoas imaginam novamente, ah, professor, se eu plantar alguma coisa agora, daqui a quatro anos eu vou ter recuperado? Não, não existe isso, a gente não tem nenhuma poção mágica, não existe nenhuma fórmula milagrosa para você fazer isso. É um processo, você inicia essa recuperação, isso pode transformar-se futuramente numa área restaurada, sim. Agora, dizer que nós vamos ter uma área igualzinha ao que era antes da degradação, isso eu também concordo com o Cristi, lá quando ele introduziu o conceito de que era impossível fazer isso, de que a gente não tinha condição, de fato. Né? As conexões são tão grandes, a, a diversidade de organismos de espécie é tão grande que a gente não tem como devolver, até porque nós não temos essa matriz. Então a gente desconhece, o que nos dá informação dessas áreas em processo de recuperação e restauração é justamente aquela vegetação que ainda existe, aqueles fragmentos ainda existentes, né, em que a gente vai tentar entendê-los, estudá-los, ver como é que eles estão formados, o é que é que compõe. E uma coisa interessante também que foi introduzido no processo da restauração, que ela é diferente do início da recuperação que a gente tinha, no começo, todo mundo lá nos anos 80, 90, dizia assim, ah, vamos trabalhar com recuperação, um coquetel de leguminosas. O leguminosa é um componente da recuperação, da restauração, mas não é a ênfase maior hoje em dia. Todo mundo fazia capina na área toda, seja química, seja manuário, seja seja mecânica. Então, eliminava-se tudo por espécies espontâneas, porque elas eram tratadas como espécies invasoras, né? plantas daninhas. Então, na restauração, esse conceito de planta daninha, essa nova condição que nós temos hoje, né, não são é competição. Então, as plantas daninhas, elas são plantas espontâneas das regiões e elas são extremamente úteis no processo de recuperação e restauração. Então, hoje, se consegue muito mais se fazer um controle localizado no entorno daquilo que você plantou e ela consegue, ela segue espontaneamente recobrindo o sol. Ou seja, anteriormente a gente tinha problema de erosão aí, que você limpava tudo para plantar árvore. O conceito de vegetação, o conceito de recuperação e restauração, usando são arbóreas, isso caiu por terra. Então a gente tem que pensar a restauração no centro amplo, todos os hábitos. Né? As, são as poáceas, que são as gramíneas, as arbustivas, subarbustivas, as lianas, as trepadeiras, as arbóreas. Então a restauração envolve essa produção. Porque o mais interessante é a gente pensar, é de alguma forma, essa nova área ela buscar, não só incrementar a diversidade de, de vegetação, de que é de flora, que a gente chama de flora, mas é interessante também que ela seja atraente para a fauna, que ela devolva a fauna regional, a fauna local, e que a gente possa também, de alguma forma, ter um incremento da biodiversidade de forma geral nessas áreas em processo de recuperação ou já em fase de restauração. Vamos
0: trazer todos esses conceitos excelentes que o senhor tem passado até agora para uma propriedade rural, para um agroecossistema. Imagina só que nesse agroecossistema eu tenho um problema de salinização do solo, eu tenho um problema de erosão. Nesse campo aí, eu vou recuperar, certo?
1: Certo, tá. sim. Mas é, nessa e, propriedade, eu vi...
0: deixa eu só pintar o quadro, porque aí o senhor faz um... um, um uma avaliação mais é, é, sistêmica. É, mas eu tenho encostas, eu tenho topos de morro, eu tenho nascentes, eu tenho margens de rio, margem de rio, do riacho no córrego. Isso é uma propriedade rural. É muito comum você achar um quadro como esse, mais degradado, Sim. onde eu trabalho recuperação, Sim. onde eu trabalho recuperação com possível restauração.
1: Aham. Uhum. Vamos lá. Isso, na realidade, é a situação mais recorrente que nós temos no nosso estado. Né? Uma dificuldade que a gente enfrenta na prática, que é diferente do sudeste, sul, do centro-oeste e região norte, é o tamanho da propriedade. As áreas de assentamentos que a gente trabalha tem uma particularidade, que a estrutura fundiária varia, em algumas situações, de 3 a 10 tarefas. Ou seja, 1 a 3 hectares. Como é que uma família... Como é que uma família faz mágica sobrevive dessa propriedade? E às Aí vezes chegamos não tem lá. Nem aptidão agrícola, né, professor? Às vezes nem tem aptidão agrícola, essa é a verdade. E a gente chega lá é, idealista, motivado, porque o cara tem que salvar o mundo. Mas ele não consegue nem a si próprio. Está lá uma área de encosta, está lá uma área de nascente, está lá um curso d'água. Se você aplica única e exclusivamente a legislação, a propriedade dele deixa de existir. É? Então isso é uma coisa que preocupa muito. A gente não pode ser tão legalista nesses casos. Então, gente, quando eu estava discutindo em algumas áreas com o pessoal do Sudeste, Sul, do, do Centro-Oeste, do Norte, eles diziam assim: Ah, vocês têm que encontrar no São Francisco áreas que nós vamos instalar, instaurar, estabelecer módulos de recuperação de 50 hectares. Isso é inimaginável. Algum produtor nos dá 50 hectares, doar para você plantar qualquer que seja a vegetação. Então, eu dizia, fora de cogitação, isso não se aplica ao nosso caso. Então, esse produtor, a primeira coisa que ele tem que fazer, com todas essas particularidades, né? hoje a gente tem um instrumento que é muito importante, que chama o cadastro ambiental rural, que todo produtor tem que fazer.
0: Pois é, agora, é, é, eita, agora o senhor me fez
1: provocá-lo.
0: Mas ah, essa, boa certo? parte desse cadastro, professor, é por alto declaração, muito do que a gente vê aí, parece que nem, nem existe, a tal da, da, da área de preservação e tudo que é de lei de proteção florestal, por conta da, da, do, da declaração pessoal e não comprovada, esse cá não bate muito com a
1: realidade, não, né? Uhum. Bom, Sandro, isso é uma coisa... É vamos dizer assim, cultural, as nossas leis elas são feitas para serem desobedecidas, essa que é a verdade. Né? O K, quando foi, eu lembro muito quando o Aldo Rebelo estava fazendo aquela, aquela caminhada pelo Brasil, discutindo o novo copo florestal, porque nós íamos melhorar, nós íamos ampliar a área de preservação, o sentido conservacionista, o sentido de sustentabilidade, e a gente viu que foi totalmente inverso. O código florestal de 2002, para mim, é um tiro no pé. A gente tem um reverso do que era de 1965. O Cá vinha com essa proposta, e com essa regularização, nós minimizarmos a degradação, e nós trabalharmos mais no sentido de que essas áreas poderiam ser ampliadas. Não aconteceu. De 2012 para cá, são oito anos. E a gente vem sempre protelando isso aí. Né? E teve muita coisa dessa autodeclaração. Então, isso tem dados também que provavelmente são furados, não deixa de ser. Mas os órgãos ambientais eles estão fazendo né, a exigência de que tudo isso seja, de alguma forma, georreferenciado, de que tudo isso seja documentado. Então, o efeito dessa condição hoje, da, da operação técnica, que de alguma forma está fiscalizando, responsável pela fiscalização disso aí, né, tende a minimizar esse efeito. E outra coisa também é que, inevitavelmente, em todo empreendimento, toda a área agrícola que busca financiamento, hoje o CAI e o PRA, eles são instrumentos necessários aí a propriedade, eles têm que mostrar esse documento no banco que está regularizado para que possa ter seu financiamento aprovado então Espero... imaginando que o K
0: é real não é? o que foi declarado de vegetação em área de proteção é, imagem de rio em topo de morro está lá conforme é, está documentado nós temos um trabalho bastante intenso para realizar aí em termos de recuperação ou preservação, não é isso?
1: Sim, o passivo ambiental nosso é imenso, imenso, imenso. né? Então, assim, voltando àquele assunto que você mencionou lá, da propriedade que tinha todos aqueles exemplos, né? e aproveitando a brecha do carro, hoje, por exemplo, que era uma coisa discutida e não aceita no Código de 65, os produtores também usam sistemas produtivos dentro das APPs. É, tanto em área de nascentes ela já está consolidada, né, de, de 89 para cá, 2009 para 89 para cá, então a área é mantida. Então você pode associar já legalmente os sistemas agroflorestais, os sistemas produtivos, né, não permite manejo contínuo dessas áreas, mas é possível, de alguma forma. Você iniciar esses processos e usar essas áreas também para produzir. Antes, não poderia de jeito nenhum, mesmo os safes no Código 65, isso não era aceito, não era constituído legalmente. Em 2012, já. Na margem do curso d'água, se as áreas já estão consolidadas antes, então elas têm a permissão para continuar. A faixa é mínima hoje em dia. Se nós pegarmos um leito do Rio, por exemplo, como São Francisco, a gente está trabalhando nessa área do Baixo São Francisco. Todas aquelas cidades ali, elas foram estabelecidas dentro das APPs, né? Aquelas regiões de Orlinhas, aquele tudo está tudo dentro da margem do rio. As nossas lagoas, com as várias barragens construídas ao longo da bacia, as nossas lagoas, elas secaram. Mas elas originalmente elas existem ainda. Se o rio tivesse o curso natural, as lagoas seriam cheias, né? É, normalmente todos os anos, mas não tem mais isso. Então, a última cheia que nós tivemos aqui foi em 2007. Então, de alguma forma, a produção, ela pode ser conciliada com essas áreas todas.
0: Opa! Ô, gente, só um minutinho aí que acho que deu uma cortada aí na. na, na... Na conexão do professor Robério, mas ele volta já. É só uma questão de, de minuto. Eu vou aproveitar que, até que o professor Robério retorne para divulgar o, o evento que nós vamos realizar semana que vem, que é o primeiro simpósio agro sustentável. Primeiro simpósio agro sustentável, dia é na terça e quarta da semana que vem dia 16 e 17, então, opa, lá vem de volta o professor, então, já já ele chega, primeiro simpósio agro sustentável, dia 16 e 17, e as inscrições estão abertas na, é, no endereço www.siga.ufs.br. Inscrição gratuita para qualquer pessoa de qualquer área. Não existe é, filtro em relação às áreas. É, a, a programação está no site Simpósio Agro Sustentável. Por favor, procurem essa programação. As inscrições ocorrem no siga.ufes.br. No Até o professor ele deve estar quase chegando aqui vocês têm um pouquinho de paciência, que a gente retoma já a nossa live é, com o professor Robério, que teve um problema aí de conexão. Então, o Simpósio Água Sustentável tem uma vasta programação, nós vamos discutir essa questão ambiental e sustentabilidade é, com, com convidados assim, muito importantes, do Amazon lá do Instituto Socioambiental da Amazônia, que é um dos principais institutos ambientais do Brasil, com o doutor é, Beto Veríssimo. Nós vamos discutir sobre empreendedorismo sustentável, nós vamos discutir sobre a, o, o, a, o PEXA, que é o... o Pecuária Sustentável da Amazônia é um projeto fantástico. Opa! É um projeto muito, muito interessante. Vamos discutir, ouvindo no Caprinocultura Sustentável. Vamos ter minicursos também. Então, os interessados busquem o site sigaaa.ufs.com é, .br, que vocês podem se inscrever. É gratuita a inscrição, não, não paga. Opa, o professor está chegando. Opa, inscrição gratuita. Oh, gente, vamos lá. Vamos lá, professor. que já já, inscrição gratuita, siga.ufs.br, Simpósio Agro Sustentável. O retorno caiu aqui. E eu aproveitei para fazer o meu jabá aqui sobre o Simpósio Agro Sustentável, já estava conversando com o povo aqui, informando que as inscrições estão abertas pelo siga.ufs.br. E vocês podem Porque... buscar a programação... No simpósio dáblio Professor, estávamos uhum. onde? Naquela propriedade uhum. que a gente quer recuperar. Isso, o, o é, uh, que eu mencionei para você as
1: técnicas de nucleação, né? As técnicas de nucleação elas são muito mais adivinhadas voltadas para a regeneração natural. Então, tudo que estimula a possibilidade uhum. de você criar núcleos de regeneração natural elas são chamadas de nucleação. Então, a constituição de poleiros artificiais ou naturais, né? a transposição de sementes, transposição de plântulas, galharias, o próprio isolamento, se uma área tem uma certa resiliência, se ela já tem uma certa quantidade de espécies, se já existe uma condição regenerante muito boa, essa propriedade ela pode ser muito mais facilitada em termos de recuperação apenas com isolamento da área, então são coisas simples que podem ser feitas na pequena propriedade que não demandam recursos, grandes recursos né? e que você tem uma eficiência em termos desses processos. Por Facilita certo? muito a vida desses produtores rurais menores, pequenos ou, agri ou pequena, os agricultores familiares.
0: É possível, nós temos tecnologia para isso que o produtor possa recuperar a sua área degradada, né, que é de fundamental importância, inclusive para tornar a produção sustentável, não é isso?
1: Sim, sim. Então, isso é, é muito importante. Bom, uh, tem um documento que eu já introduzi há algum tempo na, na minha, desculpa, de recuperação de áreas degradadas. É, é, é uma aula simples, pequena, mas eu, eu peço aos meus estudantes para fazerem uma síntese da, da carta encíclica do, do, do Papa Francisco, chama Laudato Si, e lá ele vem tratando da nossa casa comum. Então, tem uma propriedade muito grande, que ele escreve para crentes e não-crentes, na realidade, não tem que ser católico, ele escreve para todo o mundo, para todo ser humano, chamando a atenção para que o, o momento que nós vivemos, o mundo moderno, ele não está dissociado da sustentabilidade ambiental. Uma coisa não tem que ser em detrimento de outra. O que me preocupa são os extremismos. Ah, Se o agro quer surgir, ter uma insurgência muito grande, pensar só em produção, a parte da sustentabilidade ela, ela é de alguma forma desmerecida ou ela de alguma forma é desprezada. Se eu pensar única exclusivamente é ecologicamente, eu vou dispensar a, a produção. Então, eu acho que o caminho do meio é o um caminho melhor a se trilhado. É possível a gente ter um desenvolvimento econômico, sim. É possível nós trabalharmos com tecnologias modernas e de ponta, sim. Mas é possível nós também produzirmos de forma sustentável, inevitavelmente. Preservarmos é. o solo, conservarmos o solo, né? o uso devido. Ah, com movimentação mínima, plantio direto, aí o cultivo direto é uma alternativa. A dessalinização das áreas que estão em processo de salinização é caro você trabalhar com dessalinização, com recuperação de áreas que estão degradadas por salinização e que isso vem em decorrência da, da mal execução, má execução dos projetos de irrigação. Em consequência, né? você trabalha numa área difícil que é aquela parte onde existe uma dinâmica muito grande do rio, um embate muito grande do mar com o rio e vice-versa, e você tem um destaludamento ali constante. Então, aquilo é muito mais difícil. Bom, se nós compararmos, né, normalmente os meus trabalhos são voltados para as áreas mais estáveis de solos, não né? tem a mesma movimentação. Então, a minha preocupação em si é um pouco diferente, um pouco não, é muito diferente né, daquela dinâmica toda mas a gente tem, a ciência tem alternativas, a ciência tem propostas, a academia, a gente tem know-how para isso, tem gente capacitada, né mas a sociedade ela precisa entender também que isso não é um papel só nosso, tem que vir de lá para cá também essa vontade, essa necessidade. Ou seja, é, é fundamental que o produtor
0: entenda que é muito mais fácil é, produzir de forma sustentável do que recuperar uma área degradada. Mais fácil e, me, e, mais, e menos caro, né? Vamos dizer assim: menos caro. Menos é. caro. Professor,
1: uhum.
0: a, a conversa aqui rola é, é, que a gente nem sente o tempo passar. Nós só temos 13 minutos e, e eu gostaria de deixar um tempinho para responder algumas perguntas.
1: Professor Geral pergunta:
0: o tamanho da propriedade afeta a propensão do
1: agricultor
0: a preservar?
1: No nosso estado, sim. No nosso estado, sim. A gente teve uma dificuldade muito grande de trabalhar com o que é chamado de médio produtor e grande produtor. Nós tivemos muito mais acesso aos pequenos produtores, então eles tendem a ser mais sustentáveis do que o médio e o grande no nosso estado. Não deveria ser. Isso é uma preocupação que ela independe do tamanho da propriedade. Mas na nossa condição específica, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar com o pequeno produtor e o agricultor, é, o agricultor familiar, eles são muito mais receptivo, receptivos e eles são muito mais é, envolvidos no processo do que o médio e o grande. Ok. Elísio, tem uma
0: colocação aqui que eu acho que cabe um comentário. Pensando que o Estado tem a obrigação de apresentar as diretrizes e até mesmo o modelo. De PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais, que é o próximo passo, que é o próximo passo do CAR. Acho que foi isso, né? Isso.
1: É assim: logo, logo depois que a gente tiver a finalização do CAR, vem o Programa de Regularização. Então, isso precisa ser feito. É, a gente tem o órgão ambiental nosso, a Secretaria de Ambiente, a DEMA, tem que assumir as regras disso aí para a gente cumprir. Isso vai gerar, provavelmente, uma demanda muito grande porque o nosso passivo ambiental é muito grande. Se nós pensarmos no nosso estado aí, 20% da área de reserva legal, mais as APBs, a gente tem um passivo ambiental enorme, enorme, enorme. Isso vai abrir espaço para agrônomos, para engenheiros florestais, para biólogos, para todos os profissionais que estão habilitados a trabalhar nessas áreas aí. Mas a gente precisa também ter essa condição de que os órgãos ambientais de fato se responsabilizem por fazer cumprir tanto o carro como o
0: Ok. Mais uma pergunta do Queirol. Em Sergipe, o agricultor, algum agricultor já recebe por preservar a nascente?
1: Ah, ainda que eu saiba, de fato, não. Existe uma iniciativa da Délcio, aquela região ali, Malhador, Santa Rosa de Lima foi feito um trabalho de todo o levantamento das áreas de nascença de agnóstico daquela região toda, e a DESO estava querendo escolher aquela região como o primeiro modelo para se trabalhar com o pagamento por serviço ambiental. Eu não sei se isso saiu da vontade, do papel, mas era a primeira iniciativa que a gente tinha nessa região nossa. Antes disso, nós tivemos aquela, aquela iniciativa que foi da Alana, promotora pública, lá em Canidé do São Francisco, mas aquilo lá, a iniciativa foi boa, o envolvimento foi bom, mas esbarrou numa série de entraves, tanto políticos como legais também. Então isso ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada no nosso estado, precisa ser é, de algum modo é bem planejado, é? é aquilo que eu falei no início, quando quando se trabalha com esse pagamento, que seria a condição ideal em algumas situações, isso pressupõe uma, um acordo recíproco entre as fontes pagadoras. E... Opa, tivemos aí um... só um congelamento
0: rápido, há de ser bem rápido. Ponto, professor. Pode continuar. Então, isso Você precisa... Você congelou um pouquinho aí a sua, o seu final de resposta.
1: Porque isso precisa ser amarrado bem entre os arranjos das fontes pagadoras e dos produtores rurais que vão receber tal benefício. Pagamento por serviço ambiental, seja em área de nascente, seja em área de leito do Rio, na PP de forma geral, não pode e não deve ser entendido como bolsa, né? como auxílio daquele que é a fundo perdido. A contrapartida é preservar esses ambientes.
0: É um investimento, né?
1: Sim, é investimento.
0: Sem dúvida. Eliso faz um comentário também. Professores Roberto e Sandro, pensando em um estado pequeno, por que a extensão das agrárias da UFES não consegue chegar em todas as cidades? É difícil, né? Uh, <risos> Eu acho que esse, esse deveria é chamar.
1: Uma...
0: O... Isso é uma provocação muito
1: é. Isso é uma provocação, é. Não, mas na realidade eu, eu não acho que isso seja uma condição exclusivamente da universidade, não. Na realidade, se a gente partir do pressuposto que nós temos a Endagro, que seria a responsável direta por fazer essa ponte da academia com os agricultores, existe uma lacuna, né? existe uma falta de interação, de Endagro para a universidade que possa linkar isso aí aos produtores. Então não é uma culpa da universidade nesse aspecto, a universidade em si, o que ela trata é de alguma forma levar essas possibilidades que a gente desenvolve em termos de métodos, em termos de técnicas em si, para que esses produtores possam usar. Mas, em si, eu acho que isso também cabe à Intagro como um papel principal, já que a gente tem essa instituição com essa finalidade no nosso Estado.
0: É, infelizmente, a extensão do nosso Estado, com o passado dos tempos, ela tem sido bastante desvalorizada e desmobilizada, e isso tem trazido grandes prejuízos para a produção em Sergipe. Domário faz um comentário, eu acredito que os colegas de profissão deveriam colocar em prática a questão da conservação do solo e da água, e não ficar só na teoria, eu concordo também, tá, é, aqui de Fernanda Torres, nosso tempo está perto de terminar, mas vai uma aqui. Os, os projetos de recuperação apresentam grandes barreiras após a sua instalação. Uma delas é a questão cultural. Qual a maior delas já enfrentada por vocês, professor?
1: Nossa, a maior delas enfrentada é a condição de que a gente vê lá no período seco, o pessoal tirando a cerca nas áreas nascentes. Vandalismo. Colocando fogo. Colocando, fogo, né? e colocando fala que é um animal para passar na área em
0: recuperação.
1: Combustão espontânea na nossa região. Ah não, o fogo veio aí caiu do céu. Né? Então assim, por um lado você pega o entorno dele desmatado, a gente vai dar certas nascentes no um raio de 50 metros, metros, planta, quando chega no período seco, aquilo vira um oásis. Então, a pressão dos animais é muito grande, porque é tudo verde ali e o entorno é todo seco. Aí o produtor vai lá e abre. Né? Pisoteia, forrageia, herbivoria intensa, e a gente perde muito a regeneração, perde muito material introduzido e isso tem curso. Né? Só para vocês terem uma ideia, que está nos assistindo, das áreas que tem uma regeneração já em curso, uma área que a gente tem uma chama de resiliência boa, né, que é o valor mais baixo que a gente paga, né, investe na realidade fica em torno de 2.000, 2.400 reais a cada dois anos isso aí por hectare. E nas áreas mais extremas que a gente trabalhou de maior degradação esse custo ele pula para R$ 9.600. Né? Então é muito caro trabalhar com a recuperação. Mais barato seria, mais barato seria você não degradar, obviamente a condição ideal. Mas, assim, sai caro. E uma das dificuldades grandes que a gente tem no nosso estado é que, no caso do pequeno produtor rural, né, ele não tem condição de pagar isso do próprio bolso, porque a renda mensal dele aí é um salário, um salário e meio, um salário mínimo, um salário e meio. Como é que ele vai tirar um valor desse para plantar vegetação, para plantar pau, como eles chamam? Né? Então, é difícil mesmo. Então, assim, a gente tem uma série de entraves. E ainda tem a cultura do desmatamento. Há uma área que foi plantada e que está em regeneração, é fonte de madeira para as mais diversas necessidades. Então, o pessoal vai lá, tira a mesma madeira. Então, infelizmente, a gente tem enfrentado muito isso na prática, muito isso nas propriedades rurais. Professor, nós temos
0: dois minutos para responder duas perguntas. Como Bom, tratar... Tá. Pois é, o tempo aqui voa. É, como tratar essa questão do solo no meio urbano, uma vez que é fundamental para o controle de enchentes? Tem, tudo a, tem, tem resposta da área florestal, tem resposta da área de, profissional de solo, tem resposta para tudo. E, e, e é bom que se entenda uhum. que, que as duas coisas são absolutamente é, imbricadas, não separa solo uhum. de floresta.
1: Uhum. Bom, vamos lá, no espaço urbano Se a gente pegar os grandes centros Como Curitiba e como Vitória Hoje em dia eles estão tra tratando De forma inversa Não pavimentação, eles estão tirando áreas pavimentadas Para aumentar a infiltração Da água né, No ambiente urbano E a gente ainda está numa contramão A gente está impermeabilizando tudo Então a partir desse, dessa própria condição Do nosso plano diretor A escolha das áreas, os locais de ocupação tem que se levar em consideração esses fatores. Propensão, erosão, declividade, tudo isso aí ele precisa ser estudado conjuntamente com a vegetação né, e com essa condição da água também. Então, as inundações hoje no ambiente urbano, elas são as coisas mais comuns em função da falta de planejamento político e administrativo dos nossos gestores.
0: Maravilha! 30 segundos, o senhor tem... Ah, não tem mais os 30 segundos, porque nós já temos dois minutos para acabar. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação na nossa live de hoje, foi excelente, eu acho que deu para esclarecer muitas questões relacionadas à degradação, à recuperação e à conservação. Eu acho que quem assistiu à live pode fazer uma, uma breve atualização sobre a temática. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje na nossa live. Dizer que na próxima terça-feira nós não teremos live por conta do, do, da realização do simpósio agro-sustentável. E deixo as palavras finais para o senhor, professor.
1: Bom, como palavra final, é, a gente está numa condição hoje que precisa envolver a sociedade de forma geral nessa sustentabilidade. Todo mundo tem que ser responsável por esse futuro né, que a gente espera que seja próspero. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com a vegetação natural, não só em tamanho de fragmentos, mas a condição genética deles também. Do ponto de vista de conservação, né, a, a questão genética, diversidade é importante para a gente mantê-los. Então não adianta a gente ter um estímulo a pequenos fragmentos, nós precisamos de áreas grandes, de corredores ecológicos que interliguem as coisas que sejam funcionais. Então a gente precisa pensar nessa conservação, Aumento é manutenção da diversidade e aumento, nunca redução. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu vejo isso tudo lá na tá cara. Se nós quisermos viu? ter progresso, a gente precisa pensar nas gerações futuras. Tchau, obrigado, obrigado. pela. Obrigado pela companhia aí, obrigado pelo convite para participar com vocês nesse momento.
0: E briga, obrigado mais uma vez, professor, e obrigado a todos que participaram da nossa live.